0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés escuchando esto, sé bienvenido. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Tal vez estés escuchando eso en las grabaciones, en los podcasts, en cualquiera de las plataformas por las cuales puedes encontrarnos. Y eh, esta semana estamos en la recta final antes de celebrar Navidad. Y, y pensé justo este año creo que sería bueno tener una conversación sobre esta fecha. Creo que hablando de gracia, una fecha donde recordamos esa gracia dada del cielo es Navidad, porque precisamente a través de Jesucristo encontramos esta gracia para tener esperanza cada día, para vivir cada día con todo lo que necesitamos para estar plenos, para estar llenos en él. Y, y bueno, me gustaría... La semana pasada platicamos un poquito sobre tradiciones y hoy me gustaría retomar esta tradición que tenemos de celebrar la Navidad. Lo mencionábamos un poco, pero, pero realmente yo quiero que nos echemos un clavado y que este año sea simbólico, sea diferente, sea un año marcado por, por las bendiciones de Dios y su mensaje a nuestra vida. Y yo te quiero preguntar, ¿para ti qué simboliza la Navidad? ¿Para ti qué es? ¿Qué, qué sueñas, qué piensas, qué anhelas ese día? ¿no? Y... Y yo no sé, ahorita tómate un minuto para reflexionarlo, a lo mejor es eh, regalos, a lo mejor es un tiempo familiar, uh, a lo mejor es un tiempo de prisas. Platicaba con una amiga precisamente que durante el crecimiento de sus hijos eh, no, no se sentía muy emocionada de celebrar Navidad, pero lo hacía, pues por los hijos, porque quería que no se perdiera ¿no? De, de, de ese tiempo, de los regalos, de la familia, y, pero ella realmente no le hallaba mucho sentido, lo hacía más bien por los hijos. Y a partir de este año, este año que, que ha crecido en su fe, este año que yo veo de verdad cómo ha tenido una transformación, puede ella... Eh, disfrutarlo, ahora nació de ella celebrarlo lo distinto y hasta crear o compartir esas tradiciones que ya tal vez lo había hecho antes a fuerza, ahora sí como poner un árbol o como tener una cena, o... pero ahora tiene un símbolo diferente y, y hablamos precisamente de las tradiciones que no son malas ni buenas en sí mismas, sino lo que signifiquen para nosotros, la trascendencia y realmente si sí es algo que queremos pasar por generaciones ¿no? y y hoy yo quiero que en esta tradición navideña que celebramos cada año, como lo hablábamos la vez pasada, la primera parte es evaluar lo que hacemos y si queremos hacerlo, cómo queremos hacerlo y qué simboliza para nosotros el hacerlo. No caer en consumismos, no caer en, en situaciones de, de pues que tengo que hacerlo porque no queda de otra. No, es que no, 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 no debe de ser así. De verdad es, y no lo digo que lo dejemos de hacer nada más por eso. No, es simplemente darle el significado que tiene. Y, y yo quiero que pensemos simplemente en la palabra Navidad. De hecho, en diferentes países usan diferentes palabras. Por ejemplo, en inglés es Christmas. Es, es muy conocido por todos, ¿no? Merry Christmas, Feliz Navidad. Eh, y Christmas significa como la misa de Cristo, el servicio de Cristo. que eso se refiere? Es como esa, esa pues sí, ese enfoque en, en lo que significa que Cristo, que Cristo naciera. Y en español, Navidad, pues tiene que ver natividad, nacimiento. En ese aspecto, yo quiero que reflexionemos en lo que significa un nacimiento. Cuando uno reflexiona... En cada una de estas cosas, herramientas, partes de este proceso, de esta tradición, de estas costumbres que celebramos. Entonces podemos saborearlas, podemos disfrutarlas y podemos discriminar qué queremos y no qué quer y no queremos. Pero además, sobre todo, reconocer el norte, el camino, la brújula por la cual nos guiamos, aún en esto. En la Escritura dice que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para el Señor. Y si lo hacemos así, le daremos honra. Hay quien tiene libertad, y en Romanos, en la carta de los romanos, Paula comentaba, les decía, pues hay, si tú tienes libertad de comer tal cosa, pues tenla para ti, y qué padre. Pero, pero si tú tienes una cuestión de conciencia y de repente dices, ay, no, pues que yo sé que esto uh, tenía a lo mejor otro destino inicial y yo no me siento en paz, entonces no lo hagas, porque si lo haces con duda, entonces a ti te cuenta como pecado. Entonces muchas cosas que, que hacemos y tal vez no tenemos seguridad de hacerlas, tenemos dudas porque no sabemos si, si es correcto, si, si quiero seguir manteniendo esa tradición, si es genuina o realmente edifica, pues no lo hagas. Pero todo lo que hagamos al final lo hagamos en amor. Y esa es la, la base de cualquier celebración. Y si celebramos a Cristo en esta fecha, y si celebramos su nacimiento, celebramos su amor. Y lo que hagamos y que actuemos, lo hagamos por amor. Y, y, y bueno, volviendo al tema de, de qué significa nacimiento. Nacimiento... Obviamente es algo nuevo, es algo que se concibió, es algo en el caso de un bebé, por ejemplo, hay una concepción y después de esa concepción hay un proceso de formación. El nacimiento es cuando da a luz, cuando sale. Eso que esperamos por nueve meses en, los casos, en el caso de los humanos y, y un cumplimiento total ¿no? de todo el tiempo en, en, en el vientre. Es una emoción indescriptible. Las que hemos sido mamás, y, o hemos presenciado a alguien que de, de nuestra familia muy amado, que nace un bebé, es una celebración, aunque sea momentos difíciles, aunque haya sido una condición complicada, eh, la economía, como que en ese momento que uno ve a su bebé, todo desaparece. Es como un nuevo inicio, como esperanza. El nacimiento simboliza eso, esperanza de que las cosas tienen futuro, de que hay una nueva oportunidad, vida. El nacimiento implica que hay una nueva vida. Y cuando celebramos Navidad, celebramos no nada más una vida normal humana, celebramos la Deidad Dios mismo dando vida y esperanza a este mundo. Eso es lo que, lo que celebramos y cuando de verdad nos sentimos perdidos en este mundo, y te lo comparto porque justo muchas iglesias celebrábamos ayer eh, como la celebración navideña antes del, del mero día, me quebranto al pensar la situación de este mundo, eh, estamos en puerta de, de que a lo mejor haya complicaciones con una nueva variante de covid eh, mucha gente desesperada, la economía, el frío, y aún así estamos contentos ¿no? comprando cosas y así. Eh, situaciones familiares complicadas, soledad para muchas personas, hay, hay gente que sigue en conflictos, situaciones difíciles como secuestros, pérdidas, y, y no quiero deprimirte en este momento, no quiero traerte todo el noticiario en este momento, pero te quiero decir, el mundo estuvo... Estábamos cantando un himno que decía, eh, se llama Santa la Noche, y, y decía, el mundo estuvo perdido en sus querellas, hasta que Dios nos mandó un salvador. Y en medio de esas querellas, de esas peleas, de esa opresión romana en el tiempo de los judíos, en, en el Nuevo Testamento, en el momento en que Jesús nació, ellos se sentían perdidos en sus querellas, en sus peleas, en sus conflictos. Y Dios nos mandó al salvador. Eso, eso es el símbolo, es la raíz, es la razón de la Navidad. Entonces, vamos a celebrarle, vamos a cantarle. Yo te invito a que escuches precisamente este himno. Me lo he escuchado en 20.000 versiones. Y como sea, en inglés, en español, en el idioma que sea, bendice mi vida la esperanza que nació a través de Jesús en un cuerpecito humano, en la situación más incómoda, en un pesebre. Híjole, de verdad, Dios rompiendo estereotipos totales. ¿eh? O sea, si vas a celebrar Navidad, rompe estereotipos, rompe cosas que no, no te eleven a reconocer y a vivir plenamente la esperanza que nació en Jesús. Y bueno, escuchémoslo, medítalo, no nomás lo cantes o lo escuches por tradición, de verdad mastícalo y escuchémoslo y, y aún adora adora a tu Dios
1: Santa la noche hermosas las estrellas la noche cuando nació el Señor el mundo envuelto Estuvo en sus Querellas Hasta que Dios Nos mandó Al Salvador Una esperanza Todo el mundo Siente La luz de un Nuevo Día al fin brilló. so
0: Divina, en la cual nació nuestro Salvador. Ay, divina noche. Gracias Dios, gracias, gracias. Porque de verdad, en medio de todo este relajo en el que vivimos, esa noche marca, marca la diferencia. Sabemos que históricamente, también porque tenemos un calendario gregoriano, eh, que basado en, en pues, los romanos y en toda esta cuestión histórica de la conquista y... Al final nos regimos por este calendario en el cual tenemos antes y después de Cristo. Y la fecha del nacimiento de Cristo marca la historia. Ahora, para variar, pues hay errores. Eh, aún la fecha, el nacimiento de Cristo está desfasado. Entonces realmente Jesús nació años después del año cero de Cristo. Pero no importa cuál sea la noche... Obviamente un clavado para ver lo del significado de Navidad. Y, y en ese clavado, obviamente, hay un chorro de tradiciones también de otras culturas eh, anteriores, otras también de la misma época, en que celebraban el nacimiento de algo. Ce celebraban el, so el cambio de estación, eh, de otoño-invierno. Había esta celebración del dios sol, en el caso de los romanos, la Saturnalia, eh, tantas cosas. Aún los aztecas tienen su celebración por la misma fecha. Y, y los, obviamente la tradición, los católicos en la conquista, como sea, hubo cambios de nombres y todo. Y la bronca de eso está nada más en cambiar etiquetas, pero no cambiar el corazón. Este año no, no cambiemos etiquetas, no sigamos las mismas cosas y nada más le pongamos nombres cristianos a la situación. De verdad, cambiemos nuestro corazón, aprovechemos este clima, este cambio de estación, para entender lo que significa, como les decía, este nacimiento, esta esperanza. Y que de verdad llene nuestros corazones. Eh, yo, yo te invito precisamente, de nuevo retomo el tema de las costumbres y tradiciones. Este año meditemos si queremos seguir reproduciendo algo. Y aún creemos nuestras propias y nuevas tradiciones y queremos seguir pasando. Eh, en esta Navidad a lo mejor normalmente hacemos lo mismo. No, pues cena, abrazos, regalos y dormir. <risa> pues no, o sea, yo te invito... ¿Nunca has tenido un tiempo de orar como familia, de dar gracias? ¡Hazlo! Y, y, y de verdad eso te, es una nueva costumbre que te va a anclar a la verdadera razón de la Navidad. Uh, y de nuevo también, si dices, ¿sabes que yo simplemente no quiero hacer este año nada? No quiero celebrarlo porque no quiero... Eh, en mi corazón en este momento no estoy como ad hoc, no, no, no creo que entienda este, esta situación que tú me mencionas, simplemente no estoy en paz, lo quiero, quiero pasarlo de esta forma, si lo haces de la mano de Dios y lo haces para darle gloria, está bien, está bien. Creo que también podría ser una época en la cual podríamos darle esa oportunidad a nuestro corazón de volver a amar, de perdonar, de sanar relaciones y no quiero decir reconciliar de ay sí o, así lo perdono y otra vez amiguis no o sea no tiene que ser así pero simplemente en nuestros corazones permitir que Jesús de verdad nazca en toda su gloria que renazca, en, en, en que nos ayude a renacer a nosotros en nuestra mentalidad, que renueve nuestro entendimiento para que nuestras relaciones sean sanas. Estaba escuchando la historia de Noche de Paz, del himno eh, Noche de Paz. Creo que todos los hemos escuchado. Parte de, de esta celebración navideña es escuchar un chorro de villancicos una y otra y otra vez y de diferentes versiones. Y uno de los más tradicionales es Noche de Paz. El autor nunca pensaría que iba a ser un himno tan trascendente. Pero aún eh, en la utilización del himno, en la historia, en lo que significó, podemos ver esa paz que Dios quiere darnos a través de est estos, esas celebraciones, estas fechas, este recuerdo de lo que hizo. Y bueno, les platico nada más un incidente que el otro día estaba escuchando en un programa de radio precisamente, eh, sobre, y creo que están haciendo película, o va a salir la película precisamente de esto, pero este himno lo estaban, en, en, eh, lo utilizaron en un momento de guerra precisamente, en la Primera Guerra Mundial, hubo un momento de tregua en donde eh, pues estaban los alemanes, estaban los ingleses peleando y simplemente en la trinchera alemana empezaron a cantar Noche de Paz, en ese momento de guerra, en ese momento de batalla, en su trinchera. Empezaron a entonar este villancico, empezaron a cantarlo porque para ellos simbolizaba eso precisamente. Y era el villancico o el canto que sabían también los ingleses. Y mientras los um, alemanes lo empezaban a cantar, los ingleses también decidieron dejar las armas y desde su trinchera cantar en inglés también Noche de Paz. Empezaron a cantarla, decidieron una tregua en ese momento, en esa noche. Empezaron, mientras entonaban el canto, a enterrar los cuerpos de los soldados caídos. Y, y de verdad se convirtió en un momento de unión, en un momento de paz, en un momento que simbolizó realmente por lo cual Dios vino a esta tierra. A que se nos olvidara nuestro egoísmo, nuestra pelea humana, carnal, y eleváramos nuestra mirada al cielo y nos uniéramos en paz. Si una guerra mundial se puede detener por una noche, que creo después de nuevo el egoísmo humano volvió y se acomodó de nuevo para que la guerra siguiera, ¿no? Pero esa noche decidieron detenerse porque había algo más alto, había algo más fuerte, había algo que podían, en lo cual podían estar de acuerdo. Y eso es algo que yo, yo nos invito en esta época a que hagamos. Miremos hacia arriba. Porque si miramos hacia a, a lo normal en las circunstancias, híjole, nos podemos ahogar. Si miramos nuestra condición, nos miramos a nosotros y nuestros errores, nos podemos terminar apedreando solitos. Pero si miramos hacia el cielo, de verdad la esperanza y nuestra fe y nuestro amor se alimentan. Eh, algo que también dentro de, este, de esta historia de Navidad encontramos es la estrella. Esta estrella que aunque los reyes llegaron mucho, los sabios de oriente llegaron mucho tiempo después. Ya Jesús ya estaba más niño. En estas fechas ya estaba la estrella. Y los sabios la siguieron. Esa estrella es esa luz en medio de la oscuridad. Y cuando cantamos este himno, precisamente, o este ya en sí, con noche de paz, o sea, brilla la estrella de paz, brilla en la, media, en la noche, en la oscuridad. Y yo no sé si ha salido una noche donde de verdad no, no hay nada de luz eléctrica, no hay nada de situación de, de luz uh, artificial y puedes salir y ver el cielo estrellado. O, o simplemente hay una estrella que resplandece más que todas, ilumina en la más oscura noche. Y te da como esa paz, te da esa como ¡ah! O sea, qué padre. O sea, es algo que no puedo describir con palabras. Así es la esperanza, eh, lo que Dios nos dio en ese momento. Y yo te invito a que mientras escuchamos precisamente este canto, Noche de Paz, que se ha grabado en 20 mil versiones también, en diferentes formas. Yo quiero que aunque no sea el mero hoy, ahorita de los 24, que no sea la fecha, ahorita puedes hacer este momento, un momento de celebración. Puedes convertirlo en esa celebración navideña, ahí en la mesa, ahí si estás trabajando en tu escritorio, y le puedes decir, Señor, necesito tu paz, necesito tu amor. Todo ahorita, tal vez, no, como dice el canto, no duerme, ¿verdad? Pero tal vez todo el mundo está trabajando a mi alrededor. Pero... Yo necesito que en este momento nazca de nuevo en mí la esperanza. Nazca en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad de hacer lo que me llamas, hacer lo correcto. De restaurar relaciones, de perdonar, de decidir amar, Señor. De negarme a mí mismo mi egoísmo. Y, y, y tómate este momento, simplemente escúchalo y, y hazlo contar, que trascienda en este momento la verdad de lo que pasó en esa noche hace más de 2000 años.
1: Paz.
0: Estoy segura que para estas fechas hay muchísimos mensajes precisamente sobre el nacimiento de Jesús. A mí me sigue impresionando mucho los pastores. <risa> eh, cuando yo te invito a que leas, de hecho, parte de esta tradición que sea leer, ¿por qué lo hacemos? Que leamos Lucas, Luke, Luke, o Mateo, o cualquiera de los evangelios en el cual recordamos este nacimiento. Lucas es el más descriptivo del nacimiento de Jesús, pero también habla de cómo hubo una reacción, ¿no? En Mateo también capítulo 2, eh, en ambos evangelios encontramos las reacciones de la gente como uh, para Herodes y para muchos era como ¡oh! Era realmente algo muy negativo ¿no? de hecho pues querían matarlo eh, pero para otros era como ¡oh! Van a ser un Salvador, o sea, fue, bueno, fueron buenas nuevas, los pastores, ¿no? En el caso del Evangelio de Lucas, que es el que yo te, te sugiero que leas, Lucas capítulo 2, los pastores estaban haciendo su chamba, simplemente estaban viviendo su vida, como tú y como yo. Y en medio de esa cotidianidad, en medio de esa normalidad, resplandecieron en la noche ángeles cantando, diciendo gloria en las alturas, buena voluntad, para con los hombres. Porque Dios quiere tiene esa buena voluntad hacia nosotros. A veces se ha cambiado ese versículo y, y lo hemos entendido, o lo hemos entendido mal. Que, buena, eh, que Dios nos quiere dar a los hombres de buena voluntad. No, no, no. Nosotros no somos los de la buena voluntad. Dios es el de la buena voluntad. Que ha decidido darnos este regalo de la salvación a través de la, del nacimiento, de la vida la muerte y la resurrección de Jesucristo, quien fue, y lo leemos también en Juan, estaba desde el principio, en el, el verbo estaba desde el inicio, desde el comienzo. Jesús estaba desde antes, no, no necesitaba nacer en un cuerpo carnal humano aquí en la tierra. Él siempre ha sido, pero Él decidió bajar. Y aquí viene un chorro de letras de canciones navideñas. Eh, hay un canto que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Así de sencillo, es, es una, esa época es un, de verdad, es un recuerdo de humildad, de cómo el dios soberano, como dicen filipenses, no, no se aferró a ser dios, sino que se despojó de eso para venir a esta tierra, y no nada más, pues pudo haber venido al Hilton o a un hotel acá bien non plus ultra, pudo haber venido de una manera despampanante, como los reyes de aquel emperadores de esa época, decidió venir de la Forma más X, o de hecho menos que X, para dar vida al más vil pecador. Y, y, y de nuevo, otro canto viene a mi mente y dice, gloria, 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 en lo alto, gloria a Dios. Y vemos esta imagen, los ángeles cantando, los pastores, todo el mundo da su alabanza, pero... Ahorita ya estamos muy acostumbrados con la imagen porque lo hemos visto mucho en películas o, o pues simplemente tantas navidades que has celebrado junto conmigo, ¿no? Junto con tu familia, junto con este mundo. Y podemos ver el nacimiento y podemos hacer tantas cosas y, y pedir posada en algunas tradiciones, ¿no? Pero realmente podre, podríamos concebir loco de esa manera de venir a la tierra, de esa manera de. de Decidir venir a salvarnos. Y si algo simboliza este nuevo nacimiento, esa nueva esperanza, esa celebración de Navidad, es la humildad. En esta época yo te invito, sé humilde, comparte el amor de Cristo, sirvamos, sirvamos unos a otros, mostremos amor también a la, a la gente de afuera, a los que no conocemos. Y no nada más en esta época, de nuevo, esta época simplemente es, o sea, no nacemos todos los días como los bebés. Eh, una vez nacimos y de ahí, a partir de ahí crecemos. ¿Y qué celebramos? Los cumpleaños. Al fin de la Navidad es una celebración de cumpleaños. ¿Y para qué celebramos los cumpleaños? Yo te quiero preguntar, ¿por qué tradicionalmente celebramos los cumpleaños? Es que celebramos un ciclo. Celebramos que este año... Estos 365 días que han pasado, este ciclo terminó y comenzamos uno nuevo, con, eh, encima y construyendo de la madurez del año anterior. Pero tenemos que recordar que todo comenzó de la forma más humilde, siendo bebés totalmente dependientes de nuestros cuidadores, de nuestros padres, indefensos, totalmente ignorantes. Y que nuestro cuerpo funcionaba nada más por el diseño divino. No por conciencia. Esa es la manera más humilde de venir a la tierra. Y Jesús así lo hizo. Y ahora. Podemos celebrar. Que no nada más decidió hacer eso. Sino que ahora tenemos. Ese rey soberano que ha prometido volver. Y celebramos su cumpleaños. Aquí en la tierra. O sea. Les digo. Jesús es eterno. Es Dios. Pero. Aquí en la tierra celebramos este cumpleaños, este cumplimiento de un ciclo más, en el cual estamos tomados de Su mano y estamos en expectativa de lo nuevo que vendrá, aún en medio de la oscuridad. Celebramos que en medio de cualquier circunstancia, Él está. Él está y está planeando y está obrando. No importa de lo que eh, lo que pase alrededor nuestro, Él está. Y eso me anima, y eso claro es digno de celebrarse, y por eso hay gozo, por eso nos alegramos, por eso nos damos abrazos. La razón de darnos regalos, que hay muchas razones, de nuevo, algunas pueden ser históricas, eh, hay muchas culturas que lo hacían por diferentes razones paganas o, o eh, políticas de las que sea. Pero la razón por la cual nosotros lo queremos hacer, y la tradición que queremos formar, por ejemplo, en mis hijos, eh, ellos saben que, que Dios provee para poder compartirles a ellos ese amor a través de un regalo yo no sé y respeto cada quien como quiera manejar esa situación pero que apunte al cielo, no importa cómo lo hagas pero que apunte al cielo y esos regalos los damos porque hemos recibido el mayor regalo de todos en Jesús algunos tradicionalmente eh, hacen esta, esta compartir regalos, por ejemplo, en el sur del país, en el Día de Reyes, ¿no? Porque pues los reyes llevan regalos a Jesús. Y está bien, o sea, al final estamos utilizando una historia para dar los regalos. Está bien, el chiste es que entendamos que el mayor regalo ya nos ha sido dado y que si no hay economía para darles a nuestros hijos lo que nos piden específicamente, el regalo más importante lo tenemos. Y al comprender esto, todo lo que caiga debajo de ahí, y si podemos transmitirles a nuestros hijos desde temprana edad esto, que no depende de que llegue o no llegue, y que lo que llega es gracia. Y quiero ir aterrizando ese programa con esto, lo que tenemos es gracia. Y, y tener ese contentamiento, esa paz, a lo mejor no es la cena que tú te imaginabas de las películas, a lo mejor no es esa mesa adornada con el camino de centro, con el pavo que nos salió delicioso, a lo mejor se nos quema, que espero que no, es la primera vez en el año, eh, en toda mi vida que voy a hacer un pavo, pero si no sale... Y la frustración y la mala actitud nos llega. Y si nos deschongamos con nuestros hijos, si le gritamos a nuestro esposo, si nos estresamos de tal forma que perdemos ese significado y esa, dejamos de estar cubiertos bajo esa gracia por nuestra ceguera personal que nosotros mismos nos imponemos, híjole, ya perdimos la razón. Entonces yo, yo te invito a que... En esta fecha, de verdad, te abraces de la gracia de Dios, celebres la gracia dada a través de Jesucristo. Y entonces, de verdad, este fin de año, esta celebración navideña, sea una celebración transformacional, una celebración que, que marque, que, que no nada más eh, sea cumplir, que sea nada más hacer por hacer o no hacer, por no hacer por Grinch porque también está lo del Grinch, ¿no? La actitud es tan, ah, no, guacala no, comercial, no De nuevo, no hacerlo por ser rebeldones y, y problemáticos Simplemente es porque no tengo la comisión pero tampoco lo voy a imponer y se lo voy a andar restregando a todo el mundo Si no comes, no comas, pero hazlo para la gloria de Dios Si comes y bebes, en esa noche lo haces para la gloria de Dios Todo lo hagamos con amor Así que pues así me despido, te mando un abrazo navideño, de veras que tengas esta época, independientemente lo que hagas o no, de verdad sea una época de celebrar la obra de Jesús en tu vida como debe de ser cada día, cualquiera que sea la fecha en la cual tú celebres ese nacimiento está bien, pero particularmente en esta fecha yo te mando un abrazo y te digo feliz navidad y yo te digo en esta conciencia que Dios haga su obra, al 100% en, en su tiempo y en su forma, en ti, en tu familia, en tu descendencia, Él se ha exaltado. Muchísimas bendiciones y nos escuchamos la próxima semana. Ya preparándonos para Año Nuevo. Bendiciones.